0: De historiske sakprosa-bøkene har de senere årene interessert seg stadig mer for enkeltmenneske og detaljene framfor de lange linjene, eller som ett tillegg till dem. Den tyske forfatteren og kunsthistorikeren Florian Illyes bok «1913 århundrets sommer» går svärt langt i denne retningen. Vi diskuterer vad dette gir leseren. För vi anmelder Steinar Oppstads fine diktsamling «O høye dag», i ukas i P2. Mitt navn er Leif Ekle. Aller først i dette bok i P2 altså, 100 år tilbake i tid til 1913, og boka ved samme navn Floran Iljes 1913 århundrets sommer, Där vi like godt starter med introen til årets første måned.
1: Januar. Hitler og Stalin møtes på spasertør i Slottsparken Sjønbroen. Thomas Mann blir nesten halt ut av skapet. Frans Kafka holder på å bli gal av kjærlighet. En katt sniker seg opp i Sigmund Freud's sofa. Det er fryktelig kaldt. Snøen knirker under skoene. Else Lasker Skyler er lutfattig og forelsket til Gottfried Benn. Hun får et hestepostkort av Frans Mark og kaller Gabriele Münter for et null. Ernst Lodvik Kirchner tegner kokottene på Pottstammerplats. Verdens første lup flys med et kampfly, men ingenting hjelper. Osvald Spengler jobber alt med boken «Der ontergang des abendt landes».
0: Helt til begynnelsen av denne sendingen så sa vi at eh, 1913, århundret sommer, er et... Eh et exempel på en bok som går langt i detaljorientering i motsetning til å se på helhet. Og her var altså introduksjonen til januar i 1913, og det som da ifølge boka skjedde da. Kunne du troen gi oss en kort beskrivelse av hva slags bok dette er?
2: Ja, det är undertitlene er jo Århundrets sommer, men vi hørte jo at det begynte i januar. Det, det strekket seg over hele kalenderåret i denne boken, fra januar til desember eh, og det er jo skrevet av forfatteren Florian Illy som jo er en tysk forfatter på i tidlig 40 i 40 årene og det er djevelen djevelen er kanskje ligger i detaljene her, det er ekstremt eh, detaljert fortalt, vi eh, og synkront fortalt har jeg tenkt på at det på en måte viser ulike mennesker som de fleste er kjente for et norsk publikum, altså sånn som Kafka og Brecht og Stalin og Hitler, hvor var det i 1913? Hva gjorde det? akkurat da? Hvor var Thomas Mann? Men så er det også en del andre navn som kanske er mer kjent for en tyskspråklig publikum enn et norsk publikum.
0: Simen Ekeren, velkommen. Du er altså journalist og forfatter. Jeg har også lest denne boka med en viss begeistring, forstår jeg. Hva var det som fanget din oppmerksomhet?
3: Jeg var veldig begeistret for denne boka på grunn av detaljnivået som man kanske kunne tenke sig i utgangspunktet. Hvis jeg hadde hørt om ideen, så ville jeg tenkt at dette var en litt sånn affektert idé. En, en forfatter som plasserer forskjellige kjente mennesker rundt på et sånt brett foran sig nesten som et barn som leker med, med, med pleimofigurer, ikke sant? Og her kommer Thomas Mann, og her kommer Frans Kafka. Det kunne ha vært det kunne, det kunne ha misslyktes stort, men, 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 men Florian Illys klarer det dels på grund av begeistert han har for disse anekdotene og, 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 og små bitene av historien som han har funnet, men også på grunn av det språklige presisjonsnivået og måten han evner å, å gjenfortelle eh, korte og lengre, lengre fortellinger, på. veldig imponerende gjort, synes jeg.
2: Ja, det tror jeg. Ja, det er dette med, man kan jo spørre seg, hva er det man får, og vad er det man mister når man velger å konsentrere fortellingen om bare ett år? Och jag tänker att det man mister är ju självföljligt historikern eller historieberättaren mister evnen til att se vad fortelle disse händelserna i sammanhang. det är ju vill ju varit alltså du må like, måste ju vara lik väldigt mossig uppkav och och också ha med 1914, sant och men det får vi alltså inte. Men det han egentligen gör då det är ju att han överlåter den jobben til leseren. Alltså läsaren är det som er... Historikeren her som vet hva det er som skjer med denne troende arvingen Frans Ferdinand, sant? som er altså arvingen til Østerrike og Ungarn. Og som jo er, når han blir skutt i Sarajevo, så er jo det på en måte utbruddet til Første verdenskrig. Dette er jo kjent. Men vad vad det han drev med året før? Det Illys gjør det at han framstiller han, han latterliggjør jo, han, han latterliggjør jo egentlig alle på en måte. Altså han, han eller han, det er, en, det er en sånn kjærlighetsironisk tilnemming til personene som er veldig morsom, sin jeg.
0: Ja, det må, vi, det, det må vi gå nærmere inn på, fordi altså, denne veldig episodiske oppbyggingen, det er var knapt den anekdote som er noe særlig lengre enn jeg sier, den, den preger hele boka, og samtidig så er det denne ironien, men han er kanskje morsom på manges bekostning, men det er noen som får gjennomgå
2: verre enn andre.
0: Rilke for eksempel,
2: han er jo en snakkar. Rilke sitter stort sett med sin vita tredelade dräkt eh och är förskölet ja. genom hela boken. Okay. Men han har kvinnliga medscener. Han har kvinnor som älskare i vad hela Europa. Så han tar det med ho. Eh alla dessa eh som vi känner som store klassikere blir mennesker kjøtt, av kjøtt og blod i denne boken. De kilder seg, og de går på tryne og de går på fylla, og, og alt er liksom med. Det Dette med
0: ironien må vi gå nærmere in på. Han er morsom på manges begåsning av disse kjente kunstnerne og forfatterne, Florian Illies. Men når vi kommer til for eksempel Thomas Mann, som vi har nå sett er med flere ganger, så har vi hans bror Heinrich Mossa här med her. Jeg får en følelse av at, at uh, Ilyes tar Heinrich Mann mer alvorlig enn Thomas, i alle fall i, i, i deler av teksten.
2: Ja, det kan kanskje stemme. Uh, Heinrich Mann uh, er jo i gang med den store analysen av det viljenminske Tyskland genom boken under han, der han skal beskrive på måter den tyske medløperen, så han har jo ett väldig heroisk projekt. Thomas Mann blir beskrivet i sine små rutiner. Han er et ekstremt rutinebesatt menneske. Klokken ni hver morgen så smeller han døren igjen, og unge, de tre barna, bare skvetter i, i stuen, men de blir jo vant til dette hvert. Han håller på med sitt dekadente prosjekt. Han har skrevet døden i Venedig, og han går og tenker på trolldomsfjellet. Mm. Men ellers så kan du si at veldig mange er syke i denne boken. De lider av en sykdom som heter nevrasteni. Ja. Altså en nervøs lidelse. Det er en sånn der, og det er jo den der finnes jekle nervositeten, modernitetsuroen eh, uh, som, som, som blir satt på spissen.
0: Og oppmerksomheten rundt dette skyldes for det ikke minst at en man som har gitt verden evrastenien, håper jeg på å si Sigmund Freud, befinner sig i Wien og er høyst stedeværende. Ja,
3: og, og det er jo også et eksempel på, tenker jeg, hvordan Florea Niles har sittet på en sånn gullgruve når han skal fortelle disse historiene. Bare tenk på hvor mange filmer som har kommet om Sigmund Freud i det siste, eller om Franz Kafka. Altså alle disse personer som jo i seg selv er, er mer enn nok til å fylle en biografi, de dukker bare opp som forskjellige mennesker som han kan hente inn stadig vekk, og, og alle er, som H&M sier, stadig vekk syke og, og trenger luft og trenger pleie og den følelsen av at et eller annet er galt et eller annet ligger der som vi ikke riktig vet om enda, men som er litt den kommer jo stadig fram han nevner jo også hvordan flere av disse personene Gabriele Danoncio for eksempel er så redd for selve året 1913, man er jo så nervøse for dette tallet 13 at Danoncio når han skal dedikere bøkene sine så skriver han 1912 1 og det er flere av disse som har den følelsen at her er det et eller annet på Men det fine med boken er jo, også, at den nettop ikke viser at dette måtte gå mot en, en verdenskrig. Da. Det ligger der som et slags idehistorisk polaroid-bilde av en stemning i Europa på denne tiden som kunne ha gått mange veier, tenker jeg. Det er fordelen ved å ha en sån anekdotisk gjennomgang av dette, at man ikke, nettopp ikke får denne linjen som, hvor vi ettertid kan sitte og si ja, nettopp, her ser vi hvordan det brygger opp til verdenskrig. For Illy sier jo nærmest, nei, vi ser egentlig ikke det. Vi ser alle mulige forskjellige ting. Vi ser folk som er syke, folk som skaper banebrytende kunst, og vi ser politiker som har et eller annet i gjære, men vi er ikke riktig sikre på vad det er, og det er jo den usikkerheten, den, den uavklartheten kanskje, om, om hva slags år dette egentlig var, som jeg tenker er interessant også som, som, som historiefortelling, da. nettopp ikke den insisteringen på at vi vet
0: hva som, skal, som kommer til å skje. Mm. Og så er det jo, eller må være, en nok så konkret Hæ in i overgange melle dem romantisk periode og modernismen. Eh, ik både i litteraturn og, og i musiken og i vildeunsten. Vi skal høre et lite eksempel fra, fra boka, der er else Lasker skyer eh, for post.
1: Det er iskalt på det bitte lille Kvisstvæs i Humholtstrasse 13 i Berlin-Grinnwald. Else Laskeskyler sitter innpakt i flere pledd da dørklokkens skingrende klemt river en opp av dagdrømmene. Laskeskyler, ville, svarte øyne, mørk, hårmanke, elskovsyk, livsudyktig, tar på seg den orientalske morgenkåpen og lukker opp for postbudet som rekker posten. De fakkel som hennes strenge venn Karl Krauss har skjent fra vin, lyser rødt, og så, likunder, tykker det opp et lite, blott mirakel. Et postkort fra Frans Mark, en av malerne som var med på å starte kunstnergruppen Der Blaue Reiter. Med sine fargerike givanter, klirrende ringer og armringer og sin ville, eventyrlige fantasi, personifiserte Else skyler den indre orienten i et samfunn som var på full fart inn i modernitetens tidsalder. Hun var en drømmeskikkelse, gjenstand for lengslene til så forskjellige menn som Krauss, Vasilje Kadinski, Oskar Kokorska, Rudolf Steiner og Alfred Kerr. Men man kan ikke leve av tilbedelse alene. Det går svært dårlig, men Else Lasker skyller noe som hun er skilt fra hervartvalten, den store galleristen og utgiveren av tidsskriftet Der Storm. Ex-mannen hänger på de viktige kaféene sammen med sin nye kone, skrekkelige Nell, så hun, kan ikke lenger frekventere dem. Skjønt, det var faktisk på en av disse kunstnerkaféene hun hadde møtt Frans og Maria Mark sist december. Det har blitt hennes livvakter, hennes skytsengler.
0: Ja, dette må jo være et veldig godt eksempel på hvordan denne boka er bygd opp, og disse forholdsvis korte episodene, hvor vi da møter en rekke mennesker, men de blir også satt i sin sammenheng. For ordens skyld, Else Lasker Skyler er ikke noen, noe stort navn i Norge i dag. Hvem, hvem var dette, Knut Hoheim?
2: Nei, hun er en av de 20-årige største poeter fra Tyskland. Eh, og tidlig, det som skjer med henne senere her, det er at hun treffer Gottfried Benn, som er 15 år yngre, og så innleder de et forhold på Berlins kaféer. Et, eh, veldig, en av de fineste, for, altså et nydelig kjærlighetsforhold i boken, synes jeg. Eh, veldig vakkert. Eh, jeg synes jo det er veldig godt poeng det som jeg kan ha med at det associative er den grunnleggende, strukturerende måten det, de gjør dette på, og at det er det som er det fine med det. At du merker at Flore Nidlis er ikke, ikke journalist, ikke historiker, han er forfatter. På grunn av at Illys har det talenten han har, så er han i stand til å på en måte associere mye mer, altså finne andre måter å klebe situasjonene sammen på.
0: Samtidig så er det vel også sånn at denne egenskapen hos han gjør at han også dikter litt detaljeringsnivået iblant så høyt at det er vanskelig å tenke seg at det finns hilder for alt.
3: Ja, for eksempel i, i, i disse scenene der han beskriver at Stalin og Hitler kan ha mött hverandre i en mørk park en sen kveld i Wien i 1913. Han gjør jo leseren oppmerksom på at dette er noe han har tenkt ut. Han vet at de antageligvis var til stede på den tiden, og han lager sånne tänkte møter eller mulige scener der hovedpersonene hans møter. Og der får man jo den følelsen av, samleren i liv som har samlet disse menneskene og ser vad ville skjedd hvis jeg setter dem ved siden av hverandre foran meg på bordet. Men så lenge han sier fra om det på en fin måte så synes jeg heller ikke at de tenkte bitene blir for, for fjernet. Jeg synes han argumenterer det overfor men på poetisk vis veldig godt, for at det gir mening i å tenke seg at det var sånn, og det bidrar i alle fall til den, til den stemningen som han er opptatt av å, å vise frem, om, om, om det er helt reelt eller ikke blir, kanskje ikke så viktig som å vise at dette
0: var en, en mulighet i Europa i 1913. Du Toheim, helt til slutt skal vi lese denne boka Florian Illies, 1913, århundret sommer med en form for reservasjon.
2: Jeg hadde en reservasjon i begynnelsen som var sånn at dette er historiske kjendiser som passerer revy. En slags årgangs hvem var hvor. <laughs> eh, og så på det glatte, fine ansiktet til Florian Illies og, og tenkte at dette ble litt for fikst. Jeg synes ikke vi landet der til slutt, fordi jeg synes han tar kunstnerne og kunsten så veldig på alvor. Altså, jeg lærer noe om musiken til Arnold Kjølenberg. Jeg synes han er opptatt av diktene til Else Lasker-Kjuler. Jeg synes han er opptatt av diktene til Bertolt Brecht, 15 år gammel, og han sitter og skriver sine første ungdomsdikt. Sånn at jeg, jeg ser på han som en interessant samtalepartner om modernistisk kunst på høyt nivå, innenfor maleri, musik och litteratur. Så det som ja. kommer
0: efter på 1914, det tänker vi inte att tänka så mycket på akkurat när vi läser denna boka.
2: Nej, det då det bara att ta på sig badboxarna och <laughs> svämma i hop ute 1913. 100
0: år fram i tiden då till norsk samtidspoesi närmare bestämt Steinar Opstad og hans nya diktsamling Å høyen dag. Dette er, vi jeg teller riktig, hans sjuende samling siden debuten i 1996 med Tavler og Bud, som også skaffet ham Tarje Vesås debutantpris. Marit Grøtta, du är vår lyrikanmelder. Velkommen. Takk. Og er det en gjenkjennelig Steinar Oppstad vi møter her? Og i så fall, hva er det vi kjenner igjen?
4: Ja, Steinar Oppstad er en veldig tydelig stemme i norsk litteratur, og han er gjenkjennelig fra en diktsamling til den näste. Og han skriver om identitet og tradisjon og gjør riklig bruk av bibliske motiver. Og særlig tydelig er det at han skriver om en sønn og en far. En far som arbeider med jorda og pleieråkeren. Og en sønn som bryter med slektstradisjon og landbrukstradisjon og har fått ett diktekall. Og han framstår som en, en seer og en visionär. Og dette ser vi allerede på første dikt, så åpner diktssamlingen, så finner vi et flott dikt med et vakkert motiv, med en plogfure som speiler sig i himlen. og som då er resultat av fars arbeid. Og så er det et dikt i som ligger på et mørkt rom og hører fars traktor, samtidig som han visker til sig selv. Vi er på plass med en gang.
0: Vad är det som er nytt da, vis noe er nytt?
4: Jo, Oppstad har jo skrevet mye med utgangspunkt i denne dikterynglingen som er evig ung og har blikket rettet fremover. Men jeg synes det som er interessant i denne samlingen er at det skjer en slags tidsforflytning. Vi får noen dikt som beskriver sønnen ved faren sykeseng. Og det... Da ser du noe med det diktuniverset til Oppstad. Det er ganske gripende motiver. Og... En ny opplevelse av det å være sønn som skildres.
0: Da ska vi høre ett eksempel fra boka. Steinar Oppstad selv som leser Blotsbånd.
5: Blotsbånd. Husk, vi er av innflytteslekt, sier far, og ramser opp navnene på bønnene som har eid gården. Og jeg prøver å forestille meg hva Blotsbånd er. Ett halvt liv senere. Se på blodposen som hänger på ett stativ ved fars seng. Utenfor sykehuset snør det. Aldri vil det røde være mer rødt enn nå, tenker jeg. Og hva er blodspån en sørgelig salme som bare de eldste husker? Far, satte støvlene og spaden fra seg utenfor døra, før han svevde inn gjennom gangene til sengen med det hvite lakene og de blanke stålrørene, lysene som pipene i ett gammelt landsens kirkeorgel.
0: Det var et opptak fra diktafon for et par uker siden, altså Steinar Oppstad som leste selv. Det vi hørte nå illustrerer vel i alle fall denne tilknytningen til tradisjonen, til far- og sønn-fenomenet, men også bildestyrke, gjør det ikke det?
4: Ja, øh, han er väldigt bildesterk, enda mer i andre dikt, vil jeg si. Her blir han jo veldig konkret også, det er et veldig tydelig bilde, han demonstrerer jo virkelig dette med slektersgang som blir veldig konkret. Og det er knippet dikt med motiv fra, fra sykesengen, og i et annet så beskriver han farens kropp og hvordan den er blitt gammel. Og han skriver at jeg savnet å være en son på den gamle måten, men alt tar sin tid, alt tar sin time. Mm. Det er det fint, og det Och där nog att det, at det sätter hele uppstå universet i bevegelse och han viser at det att være sönd är något som ändrar sig med tiden att det är øh, altså, in i tiden på en annan måde än tidigare. Och altså, faktiskt så har han skrivit om det att vara sönd ehm i en diktsamling fra 2002 så inför han ett begrepp av snakker om nødvendigheten av å ikke forbli en sønn, men det på en mye mer sånn rafende måte. Han skriver at den som forblir en sønn kan bare hate sig selv, og den som forblir sønn må ta sitt eget liv. Så det er vel en sånn oppfattelse av en veldig låst posisjon. Mens her har det endret seg veldig klart. Det er et savn etter en gamle sønneposisjon.
0: Ja, og det du sier nå i forhold til det, det tidligere diktet, det, det styrker i min opplevelse at det er noe som er avklart i denne nye samlingen.
4: Ja, det er noe med tidsperspektivet som jeg tror fører med seg en, en, en grad av forsoning, og som også gir en større ro til diktene. Jeg synes det er en større ro her.
0: Ja, for det er noen ord som jeg har notert meg underveis da, som går igjen ganske mange gånger, Det er for eksempel lengsel, og det er ensomhet og, og, og tro. Og da ikke bare tro i religiøs forstånd, og heller ikke lengsel og ensomhet, bare i negativ forstånd. Er det ikke sånn?
4: Jo, han skriver veldig fint om dette, og på en viser hvor komplekse disse følelsene er, at de er ikke endimensionale. En han har noen veldig fine formuleringer. Han skriver om en lengsel som ikke kan kalles tilbake. Så det er som en skjebne, det er som en lengsel som man bærer i sig Det samme med ensomheten, at det er noe som bor i han. Men så skriver han veldig konkret om lengselen. Han skriver om blodet som banker i fingertuppene, og han skriver om å kjenne varmen fra en dyre kropp. Så det är det är sanselig, dette. sanseligt ja.
0: så skriver han att kärleheten kastar skugge, men det gör ikke längseln.
4: Nej. Det är det är ett element. Mm. Ja.
0: Lytterne har ju för längst förstått at Marit Grutta syns att detta är en väldigt ett diktsamling.
4: Ja, jag syns en stor glädje att läsa Steinar hoppstadst dikt och jag blir väldigt rolig og tänksam av att läsa dig och de, og de, de tåler mange og det tåler många gångers genläsning och det är ett kvalitetstecken.
5: Om morgenen smyger jeg mig ut av huset og inn i den unge bjørkeskogen, der jeg roper klassekammeratenes navn. Det er et opprop som gjaller, men ingen svarer. Ensomheten blir større og mindre for hvert år, som vårskogen når sevjen gjennomlyses av solen og synene sildrer gjennom sjelen.
0: Steinar Oppstad leste selv «Morren opprop i skogen» til slutt i denne utgaven av «Bok i P2». Mer poesi blir det neste uke. Da tar vi for oss Pedro Carmona Alvarez nye diktsamling.